0: Dominik Wurnig von Signal und Rauschen ist wie versprochen am Telefon. Er ist Datenjournalist, hat Theaterwissenschaften in Wien und Lyon studiert und in New York Journalismus. Er sagt, als Kind wollte ich eigentlich zum Fernsehen. Zum Glück wurde aber das Internet erfunden und deshalb darf ich heute zerzauste Haare, Bart und Hoodie tragen. Hoodie ist gemütlich, oder? Trägst ja. du auch gerade?
1: Nee, jetzt gerade nicht. Es ist zu warm für den und? Hoodie. T-Shirt ist noch besser.
0: Stimmt. Ja, Signal und Rauschen. Was ist es eigentlich? Was macht ihr da genau und was ist daran so besonders?
1: Also gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Farnbach äh, kam letztes Jahr im Herbst die Idee auf, naja, im amerikanischen Wahlkampf gab es so viele Umfragen und die haben die kombiniert miteinander und durch komplizierte Berechnungen meta erstellt. Und äh, haben wir uns gedacht, so könnte man doch auch in Deutschland machen, kann man nicht mehr aus Meinungsumfragen herausholen, journalistisch herausholen. Und da entstand eben die Idee zu Signalen und Rauschen und das machen wir jetzt. Wir nehmen die großen Umfrageinstitute her, deren Veröffentlichungen, deren Umfragen berechnen die einen Durchschnitt daraus, wo wir verschiedene Gewichtungsfaktoren haben und versuchen dadurch äh, bessere Zahlen zu haben, wie die Wahlen ausgehen werden.
2: Mhm. Also kann man sagen, ähm, die US-Wahl Ende des letzten Jahres, beziehungsweise vielleicht auch äh, die Brexit-Entscheidung, das war so ein bisschen so die Initialsinnung für euch, dass ihr gesagt habt, jawohl, das wollen wir jetzt auch machen, um vielleicht bessere äh, Umfrageergebnisse zu erzielen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also da gab es äh, äh, bei beiden Wahlen eigentlich eine paradoxe Entwicklung, nämlich einerseits, dass die Umfragen äh, von den Zahlen her ganz, ganz passabel waren, ganz gut waren. Aber in der medialen Berichterstattung vieles äh, dann schlecht transportiert wurde oder ist zu eindeutig dargestellt wurde. Der Sieg von Hillary Clinton galt als sichere Sache. Aber die Zahlen, der, die Umfragen haben das gar nicht so wiedergegeben. Und da wollten wir auch austesten, ähm, wie weit kann man das dann, also was kann man da noch besser machen aus journalistischer Sicht? Wie muss man besser über Umfragen berichten,
2: damit so etwas nicht wieder passiert?
0: Das war also das Rauschen in euren Umfragen. Also nicht in euren Umfragen, in den...
2: Genau, das wollten wir nochmal wissen. sozusagen. Was ist denn quasi euer Name Signal und Rauschen? Was ist denn da sozusagen der Name Rauschen? Was soll das denn ver versinnbildlichen?
1: Also der Name äh, ist, äh, bedeutet zweierlei. Einerseits ist er inspiriert durch Nate Silver, ein amerikanischer Journalist äh, und Statistikexperte, der in den USA eben das sehr vorangetrieben hat, solche Modelle. Der hat ein Buch geschrieben, das auf äh, Englisch heißt Signal and Noise. Und das haben wir auch beide gelesen und hat uns inspiriert. Und dann naja, suchen wir natürlich, wie, wie die Nadel im Heuhaufen, suchen wir das Signal im Rauschen. Also das Rauschen sind die vielen unzähligen Daten und Informationen, die auf einen sind, gerade so im Wahlkampf. Ist es, ja, ist es viel, geht es auf und ab. Und wir versuchen halt einen, einen roten Faden darin zu finden, das hm. Signal eben.
0: Okay, verstehe. Ich hatte das irgendwie erst als, als Verzerrungen interpretiert, das Rauschen, aber das soll es nicht bedeuten.
1: Nee, das ja. Rauschen ist das Grundrauschen, das okay. immer vorhanden ist.
0: Was ist denn das Problem bei Prognosen?
1: Ähm, naja, das <lacht> Problem ist, dass man natürlich im Vorhinein nicht weiß, wie äh, es hinterher kommt. Also das ist das ganz allgemeine Problem und man sich dem halt irgendwie versucht anzunähern und die ähm, beste Version ähm, oder die mit allen möglichen Mitteln versucht bestmöglich zu wissen, wie es denn äh, ausgehen wird.
2: Mhm.
1: Und das ist nicht einfach.
2: Genau, und eure ähm, Idee ist ja nun sozusagen, äh, sich die äh, verschiedenen Institute mit ihren Ergebnissen, die jede Woche veröffentlicht werden, ähm, anzugucken und da eine äh, gewichtete Prognose nochmal draus zu machen. Ähm, dazu nochmal gefragt, welche Institute beobachtet ihr denn? Und ähm, ja, vielleicht noch die die andere interessante Frage dabei, wieso kommt es denn eigentlich zu unterschiedlichen Ergebnissen bei den verschiedenen Instituten?
1: Ähm, äh, Puh, also zuallererst mal ein Punkt zurück. Ja. Prognose ist ein schwieriges Wort, ähm, die, ähm, die bedeutet nämlich eine Vorhersage, wie es dann ausgehen wird. Die meisten Institute sprechen nicht von einer Prognose, sondern ähm, von sowas wie Sonntagsumfrage mhm. oder politischer Stimmung ähm, und wagen sich eben nicht so weit aus dem Fenster, dass sie sagen, sie wollen prognostizieren, wie die Wahl ausgeht. Äh, wir machen das schon äh, und zwar nehmen wir da aber nicht nur die äh, Umfrageinstitute her, sondern auch die Wahlergebnisse der letzten Landtagswahlen und Bundestagswahlen und berechnen das, wenn damals die Wahlen so ausgegangen sind, wie würden sie denn jetzt dann mit den neuen Zahlen ausgehen? Das ist die, der erste Punkt zur Prognose. Dann welche Institute beobachten wir? Das sind die die großen Bekannten, Einsbach, MNET, Forza, Forschungsgruppe Wahlen, DMS, Infratest, SIMAP und INSA. Ähm, die veröffentlichen relativ regelmäßig Zahlen aus verschiedenen Medien. Das ist äh, sehr bequem und einfach über, äh, die, Macher der, also über die Homepage wahlrecht.de auslesbar. Und äh, auf die greifen wir auch zurück. Ähm, und ja, unsere Methode genau ist, ist natürlich etwas komplizierter. Ich will sie mal äh, kurz umreißen. Ähm, wir nehmen die verschiedenen Umfrageinstitute her, sehen uns an, wann wurde die Umfrage durchgeführt, veröffentlicht. Wir analysieren, wie viele Menschen wurden da befragt, sind beides wichtige Indikatoren, wie nahe dran äh, wohl die Umfrage an, der, an dem realen Bild liegt äh, und gewichten das dementsprechend. Und zusätzlich schauen wir uns noch an, wie die Umfrageinstitute bei den letzten Wahlen abgeschnitten haben. Wo lagen sie besonders gut, Welche Partei haben sie ein bisschen daneben gegriffen und versuchen da auch noch um das eine halbe Prozent oder um einen Prozentpunkt zu gewichten.
0: Okay. Und inwiefern sind Wahlumfragen für die Politik überhaupt bedeutsam?
1: Huh, das ist ein, ein großer Streitpunkt. Die meisten Politiker sagen überhaupt nicht, alle anderen Menschen sagen, dass sie extrem wichtig sind für die Politik, also man, man weiß, dass Angela Merkel und das Bundeskanzleramt sehr viele Umfragen in Auftrag gibt, zu auch vielen inhaltlichen Fragen, ähm, dass durchaus bei der Abwägung soll Sigmar Gabriel oder Martin Schulz Kanzlerkandidat der SPD werden, haben Umfragen eine große Rolle gespielt? Ich würde mich daran zu urteilen und zu sagen, dass in der Berliner Republik Umfragen eine sehr große Rolle spielen für die Entscheidungen der Politiker.
2: Euer eines Standbein haben wir ja nun schon besprochen. Das ist also die äh, Wahlprognose, die ihr versucht zu erstellen. Das andere sind aber auch ja, journalistische Analysen, uh, An Analysen und äh, Hintergrundartikel, die ihr zum Stand der politischen Debatte äh, erstellt. Ja, was kann man denn sagen zur politischen Debatte? Also haben sich für dich jetzt schon irgendwie ähm, ja, wahlentscheidende Themen herauskristallisiert? Oder äh, würdest du sagen, dass wir uns im Prinzip, äh, wie äh, wir den Eindruck haben, noch so ein bisschen im äh, wahlkampftechnischen Sommerloch befinden?
1: Ja, wir wollten einfach mit diesen Artikeln ähm, etwas hinzufügen, wo wir sagen, das fehlt in der Medienlandschaft. Denn wir sagen, Wahlumfragen sind sehr wichtig für, für unsere Demokratie, für unsere Republik. Ähm, und dementsprechend muss man auch darüber berichten und muss man auch kritisch hinschauen. Und wir wollen uns das Ganze näher ansehen. Äh, da, dazu machen wir eben Analysen, beschreiben Hintergründe über die Funktionalität von Umfragen. Und wie, wie ich den Wahlkampf jetzt beurteilen würde, ich würde sagen, er ist noch ein bisschen im Sommerloch und äh, kommt jetzt erst langsam raus, äh, raus und nimmt Fahrt aus. Es ist noch lange nicht alles entschieden. Ähm, es sieht sehr gut aus für die Union im Moment. Ähm, es ist, äh, ist auch im, im langjährigen Schnitt. Ähm, wie sie jetzt gerade positioniert sind, die Parteien. Aber gerade im unteren Bereich, die vier kleinen Parteien, liegen eigentlich ähm, hauchdünn aneinander. Da kann sich noch einiges verschieben.
0: Was könnt ihr jetzt zum aktuellen Trend sagen?
2: Also eure aktuellste berechnete Wahlprognose, hättest du die parat für uns?
1: Ja, die habe ich parat. Ähm, also es sieht eben, wie gesagt, äh, sehr, so, sehr gut aus für die Union. In der Signal- und Rauschenprognose vom 25.08 steht die Union äh, bei 37,9 Dahinter, weit abgeschlagen, die SPD mit 23,6 Prozent. Äh, dann kommt Bündnis 90, die Grünen, mit 9,2 Prozent. Das ist jetzt eben unsere Prognose. In den Umfragen stehen die Grünen durchaus ein bisschen schlechter da. In der Prognose ist bei uns auf Platz 4 äh, die Linkspartei mit 8,7 gefolgt von der FDP, die steht bei 8,5 Prozentpunkten. Und die AfD mit 8,4 Prozent. Wie gesagt, die kleinen Parteien, da kann man eigentlich, ähm, kann auch nur ein statistischer Fehler sein, kann auch sein, dass da eine ganz andere Reihenfolge geben wird. Was man aber fix sagen kann, alle vier Parteien, also alle vier kleinen Parteien werden im Bundestag vertreten sein.
0: Vielen Dank fürs Interview. Ja, danke. Danke für das Gespräch.
1: Schönes Wochenende.
2: Ja, und über das äh, Projekt Signal und Rauschen könnt ihr euch zum Beispiel auch hier auf der äh, Internetseite des äh, MIZ Babelsberg informieren. Und äh, ja, als Datenjournalist ähm, ist ja Signal und Rauschen nur ein Projekt von äh, Dominik Wurnig. Er ist auch zum Beispiel für rbb24 tätig, beschäftigt da um regionale Themen Beschäftigt sich mit regionalen Themen, zum Beispiel mit dem Flughafen Tegel, was da so geplant ist, oder auch mit ähm, ja, Stickoxidmessungen in der Stadt Berlin. Sehr spannend.